0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos médios Este, o episódio de número 36. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos terminando é, com esse item 81, é, o último capítulo que poderia fazer alguma confusão, que é o capítulo 4 e o porquê da confusão, eu já vou explicar. Porque o capítulo 4 é o único capítulo do Livro dos Médiuns que existe é, na parte primeira e na parte segunda do Livro dos Médiuns. Kardec dividiu o Livro dos Médiuns em duas partes. A primeira parte ele chama de Noções Preliminares, que é esse episódio que nós vamos terminar com essas noções preliminares. É, e depois a gente entra no capítulo quinto, é, então, do capítulo quinto em diante, como não existe capítulo quinto na, na primeira parte, somente na segunda, daqui pra frente nós vamos citar os capítulos sem a necessidade de dizer que é da primeira ou que é da segunda parte. Vocês entenderam? Combinado? Então, por exemplo, é... Na primeira parte, que Kardec chama de noções preliminares, nós fizemos juntos, até o momento, o estudo em cima de uma reflexão. O capítulo primeiro da obra abre com um questionamento de Kardec. a ah, espíritos? E esse questionamento ele é muito oportuno, porque o próprio Codificador vai nos apresentar a seguinte reflexão, a seguinte proposta reflexiva. Antes de tornar alguém espírita, torne-o espiritualista, isto é, faça com que essa pessoa perceba e venha a acreditar na imortalidade da alma, que existe alguma coisa além da vida física. Todos aqueles que acreditam em alguma coisa além da vida física, é por essência, por definição, por etimologia, pode ser considerado como sendo espiritualista. Então, o capítulo 1 da obra abre com essa reflexão. Há ah, espíritos. Porque, se de verdade usar há, é... o entendimento de que há espíritos, segundo o próprio Kardec, vai fazer-nos perceber aqui, no estudo da obra, somente nas noções preliminares, hein, gente? o entendimento da grandiosidade que significa a sobrevivência da alma, a disjunção molecular. E depois ele vai nos esclarecer a respeito do maravilhoso e do sobrenatural. Essas duas palavras que poderiam ser aplicadas a fenômenos da natureza que nós não compreendemos Nós trabalhamos bastante isso em episódios anteriores Depois ele vai discorrer sobre o método É muito interessante revisitar os episódios onde nós trabalhamos Questões relacionadas ao método Kardec apresenta uma série de linhas de raciocínio Em cima de premissas, premissas materialistas Uma série de prerrogativas e de raciocínios aportados no século XIX que ele se utiliza para estabelecer um contraponto em cima do raciocínio doutrinário e por último e não menos importante esse capítulo 4 que a gente está trabalhando olha é o oh, perdão o capítulo 4 da primeira parte. Nós estamos trabalhando o capítulo 4 da segunda parte, tá vendo? Até eu me enrolei aqui. Mas o capítulo 4 e último da primeira parte trata sobre os sistemas. E ele coloca várias linhas de pensamento que ele chamou de sistemas. Com isso, nós inauguramos, nós trabalhamos toda a primeira parte do Livro dos médios. Depois a gente foi trabalhando. As questões, os capítulos da segunda parte do Livro dos Médiuns. A ação dos Espíritos sobre a matéria, a capacidade dos Espíritos movimentarem objetos como é que isso se dá, a manifestação física, mais especificamente, que é um clichê entre nós, espiritistas, da qual Kardec cunhou como sendo as mesas girantes, esse nome representa todo um conjunto de fenomenologias, né? Depois, no capítulo terceiro, ele vai falar das manifestações inteligentes, Entendamos por manifestações inteligentes as manifestações de caráter, cujo efeito, mesmo tendo é, é, nessa mesma manifestação algo que poderíamos classificar como sendo de, de caráter físico, como a suspensão de uma determinada mesa, mas se aquela mesa, se aquele objeto, ele produz pancadas, e se aquelas pancadas respondem de forma inteligente, não aleatória, a determinadas perguntas que fazemos, Kardec classificou esse fenômeno como fenômenos inteligentes, muito embora também possam ser classificados por nós como fenômenos físicos mas ele quis dar uma visão um pouco diferenciada a esse respeito e nós também trabalhamos vários episódios nesse sentido e por último agora e não menos importante a teoria das manifestações físicas essa teoria das manifestações físicas no capítulo 4 é importante que se diga que o codificador ele foi um professor então ele estabeleceu na obra todo um valor didático para facilitar a nossa compreensão. Nesse capítulo quarto da segunda parte, que aí foi onde eu disse né é o, é o último momento aonde há um capítulo tanto na primeira como na segunda parte. Eu acho que ficou claro né? que é o capítulo 4 lá que é o da teoria das manifestações físicas, nós trabalhamos juntos o movimento e suspensão de determinados objetos, nós trabalhamos a questão dos ruídos, como é que eles se produzem, como os espíritos conseguem produzir ruídos e todo um conjunto de manifestações adjacente. Agora, encerrando o capítulo 4, a gente vai falar do aumento ou diminuição do peso. Na verdade, é entender os mecanismos por sobre os quais um determinado móvel, um determinado corpo possui é, o seu peso. Aumentado ou o seu peso diminuído Então o seu peso aumentado É como se aquele móvel, se aquele corpo Ele permanecesse chumbado no chão uma pessoa com muita força não teria condição de suspender aquele corpo, aquele móvel, aquele objeto. Então, ele estaria chumbado no chão. Ou o contrário, né, a diminuição do peso a tal ponto é, de produzir um fenômeno muito conhecido entre nós em parques de diversão, quando a gente enche uma bexiga com gás hélio, esse gás possui determinadas propriedades que dando a aquele corpo uma capacidade, né, o preenchimento daquele gás no espaço ali na bexiga, né, naquele espaço circunscrito, que e tem então um, pe, um uma uma força peso, né, uma massa menor ao ponto de então produzir esse fenômeno que é o fenômeno do deslocamento. E ele vai dizer aqui para nós: fazer a experiência da campânula pneumática. É uma experiência muito interessante, vocês podem pesquisar em vários vídeos que a capacidade que a gente tem é um experimento bem significativo, muito parecido com aqueles que nós tínhamos nas aulas de ciência, onde a gente colocava um pente, né? um pente de plástico passava no cabelo e depois com papelzinhos assim picadinhos, a gente percebia que aqueles papéis se viam atraídos pelo pente depois o professor de ciência se valia daqueles fenômenos, a gente diz no nosso ambiente de trabalho, contra dados e fatos não há argumento, então aquilo que o aluno está vendo, ele discorria sobre todo um conjunto de fenomenologias é, que diziam respeito àquilo que o aluno acabou de presenciar. E a gente pode fazer um outro, que seria colocarmos numa redoma é, de vidro transparente Dentro dela uma bexiga, e se nós tivéssemos condição de na ponta daquela redoma, se ela tivesse, por exemplo, um furo onde a gente conseguisse colocar uma seringa ali e enchesse aquela bola de ar, nós veríamos aquela bexiga que está no interior daquela campânula, né? Que campânula pneumática, porque ela está sendo preenchida por ar. Então, ela sendo preenchida por ar, nós vamos observar um fenômeno que a bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, sem necessariamente ter uma pessoa ali dentro soprando. Então Kardec, em função desses fenômenos físicos que impressionam, ele vai nos dizer assim, fazei a experiência da campânula pneumática diante de um camponês ignorante. Quer dizer, de uma pessoa simples do campo, né? Incapaz de compreender que o agente é o ar, que ele não vê. E não vos será difícil convencê-lo de que aquilo é obra do diabo. Porque tudo aquilo que visita a nossa ignorância, e talvez mesmo seja por isso que Kardec ele reservou todo um capítulo na primeira parte do Livro dos Médiuns, por isso que fizemos questão da releitura, né? Que, é, onde ele chama de maravilhoso, do maravilhoso e do sobrenatural. E ele coloca isso em noções preliminares, porque ele vai nos dizer que não há o maravilhoso que há, são fenômenos da natureza que nós desconhecemos. Aqui há um fenômeno da natureza conhecido por nós, sim, mas para o camponês simples, e é importante que se observe que ele está comparando a gente a esse camponês simples e ignorante. Alguns, muitos de nós, nos movimentamos na ignorância, né? Nos movimentamos no desconhecimento. Então, o fenômeno se apresenta e a gente coloca na conta do demônio, coloca na conta daquilo que, é, que produz maravilhas. Mas, de verdade, não há o sobrenatural, porque nada está sobre a natureza. Tudo está em a natureza. E, por último, ele vai nos dizer desses mecanismos que nós desconhecemos, que, cujo espírito é capaz de produzir através de fenômenos que nós ainda não conseguimos depreender. E a gente está falando do século XIX, mas isso é muito atual. Então, Kardec vai nos dizer assim, olha, o espírito pode, pois, ter alavancas que nos sejam desconhecidas. Quer dizer, ele pode gerar o deslocamento de determinados objetos, ele pode fazer com que aquele objeto tenha uma, uma, um, um peso diferenciado. A sua massa é constante, mas lembrem das aulas de ciências, o que determina é a ação da, da força gravitacional, então a massa é uma constante, é fácil de entender isso, quando a gente observa naqueles filmes de ficção científica, o homem pulando e volitando, por exemplo, na superfície lunar, porque lá a pressão atmosférica, em sendo quase nula, né, faz com que essa atração gravitacional, é uma lei física de Isaac Newton, matéria atrai matéria pela razão direta das massas, a massa da Lua em relação à massa do homem, e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Porque chega um determinado momento que a distância se faz tão grande que a, a ação gravitacional já não consegue mais trazer a massa do homem. Se ele fizer um pulo muito grande, ele pode, então, visitar uma faixa onde ele se perca no espaço, Espaço, né? Mas aquele mesmo homem no planeta Terra, quer dizer, com a mesma massa, ele tem uma força, um peso, a força peso dele é diferenciada. Esses mecanismos de alteração que hoje são facilmente entendidos pela ação gravitacional, o que Kardec faz nos perceber aqui é que existem outros mecanismos que a espiritualidade pode se utilizar, é, sobretudo no estudo do perispírito, e da, do despreendimento e da utilização do ectoplasma, do fluido cósmico universal ou desse fluido vital, esse fluido elétrico animalizado que modificando as propriedades fisico-químicas de determinadas substâncias ou elementos é, contribuem para que essas substâncias ou elemento, elementos produzam outros artefatos químicos então, por exemplo, é, a gente comentou aqui em episódios anteriores, né? O hidrogênio, ele é combustível, ele pega fogo. O oxigênio, ele é comburente, ele alimenta a combustão. Se o hidrogênio é combustível e o oxigênio é comburente, por que, que a água não pegaria fogo, né? É porque existe uma troca de valência dos elétrons na última camada desses elementos químicos. Então, os elementos químicos, quando eles se combinam, eles perdem as suas propriedades originais. Logo, o hidrogênio deixou de ser combustível e o oxigênio deixou de ser comburente. Isso hoje é muito fácil de ser entendido entre nós, mas no passado, muito lá atrás, nós aportávamos isso como maravilhoso, como sobrenatural, e veio um conjunto de ciências, de disciplinas científicas, facilitando o entendimento do homem e retirando aquilo que colocávamos como sendo o maravilhoso e o sobrenatural. E... Positivamente, nesse caminho, a doutrina espírita, dando-nos a realidade do espírito imortal, que somos todos nós, ela faz com que percebamos que existem outros fenômenos que contribuem, fenômenos do mundo espiritual, que contribuem para aquelas execuções que já não poderíamos, então, colocar na conta do maravilhoso e do sobrenatural. Mas aqui, Kardec, com isso, encerra esse capítulo, o capítulo 4 e ficou Combinado Entre Nós, que daqui em diante a gente não vai mais citar qual é a parte do Livro dos médios porque do capítulo quinto em diante não há primeira parte, só há segunda parte, tá bom? Combinado Entre Nós. Ele vai falar das manifestações físicas espontâneas, quer dizer, voluntárias, que acontecem sem o comando de alguém, de algum conjunto de pessoas, elas se dão por si mesmas. Essas manifestações físicas espontâneas, Kardec se ocupou em estudá-las e de trazer para nós algumas proposições. Ele vai nos dizer no item 82, mais ou menos assim, olha, quer dizer, que esses fenômenos, que podem ser alguns muitos provocados, outros, outros podem ser espontâneos. O que exclui, além disso, a suposição de que possam ser efeito da imaginação é super excitada pelas ideias espíritas, né? Porque esses, esses fenômenos, é importante que se diga aqui, eles podem ser, podem e muitas das vezes são produzidos entre não espíritas, isto é, entre descrentes. O fato da pessoa não acreditar, ou mesmo o fato da pessoa acreditar, não é a crença que produz o fenômeno. No caso da, do fenômeno de efeitos físicos, é o que a gente, no, no meio espírita, no movimento espírita, entre nós, espiritistas, costumamos chamar de ectoplasma, né? É, Franz Mesmer chamou de fluido elétrico animalizado ou fluido vital animalizado. Por uma coisa ou por outra, é uma derivação do fluido cósmico universal na razão direta do planeta onde nos encontramos esse fluido cósmico universal modificado pelas características que a potência mediúnica através do perispírito, que é o corpo espiritual daquela pessoa, ela é capaz de produzir, somada a essas possibilidades é, eletrofísicas numa dimensão e numa faixa de frequência que não é, somos capazes de perceber, elas são, então, elas contribuem para esse tipo de fenômeno. E tudo isso se dá, ou melhor, pode se dar à revelia daquele que contribui com a doação dessa substância. E o fato da pessoa é, possuir a substância ela... e, e, por sua vez, crer nessa, nessa mesma possibilidade de alguma sorte não potencializaria esse mesmo fenômeno caso ela fosse descrente, isto é, caso ela não acreditasse. Isso significa dizer que esses fenômenos são facilmente produzidos entre os espíritas e entre os não espíritas. Não é o fato de crer num fenômeno que essa crença potencialize esse mesmo efeito ao ponto do codificador nos dizer assim ele chama de espiritismo prático natural eu gostei muito de, dessa explicação aqui né porque esses efeitos práticos eles são e devem ser produzidos naquilo que nós chamamos de laboratório do mundo invisível são as reuniões mediúnicas a reunião mediúnica na casa espírita ela funciona como essa antena transeptora com o mundo espiritual. É o verdadeiro laboratório aonde nós estudamos a realidade do espírito imortal. E essa realidade se faz e se apresenta através desses mesmos fenômenos. Mas ele, o codificador, vai nos dizer assim, olha, por isso mesmo recomendamos às pessoas que se ocupam com esses fatos espíritas que registrem todos os fenômenos desse, desse gênero. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer da nossa necessidade de estudo, da nossa necessidade de intercâmbio com o mundo espiritual, de análise de, dessa fenomenologia. Então, ela é muito importante para o estudo, para a análise, para que nós, então, recolhamos aquelas evidências, as estudemos. Fora do maravilhoso e do sobrenatural, Kardec se ocupou não com o fenômeno em si mesmo, mas com o resultado que aquele fenômeno apresenta e por aí vai. Aqui ele já começa a trabalhar a questão dos ruídos, dos barulhos e das perturbações. Ele vai nos dizer assim, de todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. É principalmente neste caso se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzi-los. É, mais um pouco mais lá adiante, o codificador vai falar de espíritos glóbulos, em, em se referindo à visão mediúnica, a capacidade das pessoas têm de ver os espíritos. né? Determinadas imagens ou manchas, quando a gente está dirigindo assim, que a gente vê às vezes flamulando o asfalto, ou, ou determinadas situações, a gente pode pensar que aquilo ali é um espírito, né? Ele chamou aquilo, a grosso modo, de espíritos glóbulos. O que, que a gente quer dizer com isso? Determinadas pessoas que se vêem uma plantinha no jardim movimentando, já botam na conta do espírito. Então ele pede para que primeiro registramos todos os fenômenos, todos os efeitos físicos na conta de efeitos naturais que sejam produzidos mecanicamente pela ação do vento, pela ação de um animal que passa a gente não observe e, 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 e só se dá conta do efeito, para que depois e por último, bote na conta da ação dos espíritos, né? Por quê? Porque existem algumas pessoas que até mesmo por malícia... Tem aquelas que já tem a predisposição de tudo acreditar, de tudo achar que é espírito. E Kardec pede, então, para que nós nos ocupemos em primeiro investigar se essas manifestações não estariam elas mesmas no campo da... da naturalidade, né? Ele vai dizer assim, olha, que a obediência deste à vontade de quem observa de todos os meios, eu vou ler o trecho todo, de todos os meios de controle, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem observa. O que, que ele quer dizer com isso? Aquele movimento das meninas Fox. Senhor perrachado, se o senhor estiver me ouvindo, dê uma pancada para sim. Ou do contrário, é, é, se o senhor não concordar com o que eu disser, duas pancadas para não. E aí o espírito dava as pancadas. Então agora você dê três pancadas, agora dê uma só. Se aquelas pancadas, se aqueles ruídos é, é, não se mostrarem exatamente aleatórios, então estamos diante muito provavelmente da ação de um espírito na produção daqueles fenômenos e do item é, no item 84 ele vai estabelecer algumas questões que os espíritos eles podem produzir esses ruídos por mais pelos mais variados motivos. O primeiro deles é para chamar a atenção e aí eles podem nos chamar a atenção comandados por espíritos superiores, para fazer com que percebamos da realidade da alma de junção molecular, que os espíritos existem e que eles se comunicam conosco. Isso pode ser uma possibilidade. A outra possibilidade é um espírito que está nos pedindo auxílio, um espírito que está nos pedindo prece, está eventualmente arrependido da última existência que teve e ele se vale desses fenômenos físicos para então solicitar do nosso concurso uma certa ajuda então aqui coloca até o codificador a última coisa que devemos ter é o medo a última coisa que devemos ter é o pavor é ficarmos, então, aturdidos com aquele fenômeno, porque aquele fenômeno é um fenômeno natural. Então ele vai dizer assim, olha, só se deixam abalar de modo deplorável o que estão, os que estão convencidos de que tais manifestações são obras do demônio. Porque se você acredita que é um espírito ali, que não é um demônio você tem um olhar diferenciado por sobre esse mesmo fenômeno. E ele vai dizer assim no item 85, né? Já havíamos dito que as manifestações físicas têm por fim chamar a atenção para alguma coisa. Então, todas as vezes que estamos diante de um fenômeno físico espontâneo, existe por detrás daquele fenômeno uma certa intenção do espírito. E no item 86... Kardec vai descrever sobre isso, mas esse item é, nós só o leremos no próximo episódio. Por enquanto, ficamos por aqui. Na alegria de ter você conosco, se você está nos assistindo pelo YouTube, este é um vídeo postado em nosso canal Marcelo Soa Oficial, no qual estudamos Espiritismo e Mediunidade, as obras de Manoel Filomeno de Miranda, e as obras espíritas, a começar pelo livro que é o Espiritismo e este, o livro dos médios E também temos o nosso aplicativo, o nosso app, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Então, baixem o nosso aplicativo, assinem o nosso canal, sigam-nos e muita paz!